0: Herzlich Willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Es ist Freitagnachmittag, Freitag der 13. in der Chefetage. Wir hatten eigentlich ursprünglich gesagt, heute setzt hier keiner ein Bein vor die Tür. Aber dann äh, ist Carsten in einem schwarzen Kastenkostüm auf der Arbeit erschienen und unter einer Leiter durchgelaufen. Und seitdem geht es uns eigentlich ziemlich gut. Und wir haben auch eine Gästin dabei heute. ähm, Aus Berlin zugeschaltet ist äh, Anna Britz von der Cradle to Cradle NGO und sie wird uns gleich noch sagen, natürlich, was das für ein Projekt ist, wo sich das hin entwickelt, aber erstmal schön, dass du da bist, Anna, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, danke, ich freue mich über die Einladung. Und
0: auch dir, Carsten, ein herzliches Willkommen, natürlich. Hallo, danke schön für die Begrüßung. ja, wie, wie kommt es zu diesem Gespräch? Ich saß äh, in einer dieser Autofahrten äh, auf dem Weg oder hin, hin zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg weg von der Arbeit und habe WDR 5 gehört. Und ich glaube nicht, dass ich dich im Radio gehört habe, Anna, aber äh, eine deiner Kolleginnen vielleicht... Sophie, ich weiß es nicht. Also Nora eure, Sophie
2: Griefern, ja. Ja, die mhm.
0: Vorständin eures äh, Unternehmens. Genau. Äh, genau. Ähm, und ich fand es total spannend, weil in dem Interview ging es tatsächlich äh, darum, nicht sozusagen beschreibend bei der Tatsache zu bleiben, dass wir was tun müssen, sondern äh, ihr habt äh, sehr konkrete Handlungsschritte ähm, im Umgang auch mit äh, der Klimakrise und ähm, dem ganzen Themenbereich, der so in diesem ganzen äh, ökologischen, äh, in der ökologischen Debatte eine Rolle spielt. Und ich fand das super spannend. ähm, Und dann habe ich euch eine E-Mail geschrieben. Und jetzt sitzen wir hier. Ist das nicht schön, Mensch? So einfach kann es sein. So einfach kann es sein. Anna, äh, bevor wir anfangen, über äh, die Inhalte zu sprechen, ähm, vielleicht nochmal, einfach um dich ein bisschen besser kennenzulernen, auch an dich unsere Einstiegsfrage. Wann hast du das letzte Mal etwas wirklich Einschneidendes erlebt? Etwas, was für dich so einen Wendepunkt bedeutet hat, wo es irgendwie ein Vorher und ein Nachher gab, ohne es jetzt zu groß zu machen. Es gab auch schon Leute, die hatten einfach kleine Erlebnisse und das ist genauso schön wie ein Großes.
2: Also als letztes so weiß ich tatsächlich jetzt nicht genau, außer natürlich sowas wie Pandemie-Erfahrungen und sowas, was wir alle noch nicht hatten. Aber also kann ich auch ein bisschen weiter zurückgehen? Auf jeden Fall.
0: Mittelalter, alles gut.
2: Wenn ich das miterlebt hätte, das wäre bestimmt einschneidend gewesen. Also ich glaube, dass das Lernereignis oder der Lernprozess, der mein Leben am meisten geprägt hat, war, dass ich mich, in der neunten Klasse dazu entschieden habe, Französisch als dritte Fremdsprache zu lernen, weshalb es gerade sehr lustig war, dass Carsten mit einem Bonjour in diese Runde kam habe ich schon das Der ist ein Mann ja, von ich hab,
1: Welt. Ich <lacht> habe
2: das gefühlt, als ich dich gesehen habe, Anna. Ja, das ist so richtig kosmopolitischer Vibe direkt. <lacht> <Ja, ja. lacht> habe ich mich direkt zu Hause gefühlt. Nee, genau. Und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich danach äh, Französisch studiert habe, äh, verschiedene Auslandsaufenthalte, Erasmus Erasmusjahr und jetzt auch die letzten sieben Jahre in Frankreich gelebt und gearbeitet und äh, Das ist tatsächlich was, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich mich damals nicht dazu entschieden hätte, Französisch zu lernen, sondern Altgriechisch. Da habe ich, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Und war das verbunden äh,
0: mit einer sehr guten Lehrerin oder einem sehr guten Lehrer?
2: ähm, Im ersten Jahr ja. Im ersten Jahr war sie äh, die Lehrerin super, danach tatsächlich wirklich extrem demotivierend und unsympathisch. Also Mhm. nach dem Abi dachte ich auch, ich mache nie wieder was mit Französisch. Aber dann hat äh, der Lernprozess zum Glück so eine Eigendynamik äh, gewonnen und äh, dann vor allem auch durch die Aufenthalte im Land und so, ähm, hat es dann so eine Entwicklung genommen, dass es inzwischen echt so eine, ja, so zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brustgeschichte ist, dass ich mich irgendwie, kann mir nicht ohne, kein Leben ohne das andere Land vorstellen. Mhm. Das ist schon was, was mich sehr geprägt hat, ja.
0: Und heute arbeitet, äh, arbeitest du für C2C, äh, so ist, glaube ich, die Internetadresse, ne? Cradle to genau. Cradle. Genau, äh, Genau, aber nochmal ganz kurz zurück, weil du das vorhin in einem Halbsatz äh, erwähnt hast. Äh, wie, wie kommst du dahin? Weil äh, wir gelernt haben, in deiner Brust schlägt auch ein Lehrerinnenherz.
2: Ja, genau. Das wird auch, glaube ich, nie aufhören zu schlagen. Mhm. Äh, ja, also ich habe ganz klassisch das Referendariat gemacht. Meine Fächer sind eigentlich Deutsch und Französisch. Und dann habe ich danach schon... Die ersten Zweifel gehabt tatsächlich, ähm, auch am Schulsystem, auch an äh, an meinen Fähigkeiten, mich da so anzupassen und bin dann äh, nach Frankreich gegangen zuerst ein Jahr und habe da so Sprachanimationen gemacht äh, für Jüngere tatsächlich und bin darüber dann äh, nach Paris gekommen, habe an der Uni unterrichtet, das war so ein DAD-Lektorat die letzten Jahre und ja, also das, das, das Vermitteln und Lehren ist tatsächlich das Handwerk, was ich gelernt habe. Und ich habe das auch dank Mitwirkung vieler toller Menschen recht gut gelernt, würde ich sagen. Und äh, wollte es dann aber einfach in einen anderen Kontext stellen. Also das Sprachenvermitteln macht mir schon viel Spaß, aber ich wollte wirklich gerne in diesen Nachhaltigkeitsbereich, was jetzt wirklich sehr grob oder sehr groß ja. gefasst ist, ne? aber dass ich tatsächlich gerne sensibilisieren wollte für viele Probleme unserer Zeit, ja. ähm, weil meine größte Herausforderung wäre das, wo ich mich immer am meisten dran stoße, halt Indifferenz ist in im, Bezug im auf viele Themen, dass Leute einfach sagen, nö, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, betrifft mich nicht mhm. und ich wollte dann gerne irgendwie meine Fähigkeiten einsetzen in dem Bereich, vor allem Jugendliche auch einfach zu motivieren, was zu machen und äh, ihnen so ein bisschen die Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie was machen können. Mhm. Ähm, Genau, und wollte dann eben sehr gerne in die Bildung für nachhaltige Entwicklung und äh, das hat dann jetzt auch geklappt Anfang des Jahres und dann bin ich aus Paris zurückgekommen und jetzt bin ich hier. In Berlin.
1: Es genau. ja ist ja immer doof, sozusagen äh, das, das Negative zu betonen. Äh, du hast es jetzt schön gemacht, weil du das Positive betont hast, äh, sozusagen weg vom Lehrer im Beruf, weil du so, so das gemacht hast, wie du beschrieben hast. Ich frage trotzdem nochmal nach. Äh, war es auch eine Entscheidung gegen das Schulsystem, gegen sozusagen diese Art des formalen, der formalen Bildung, wie, wie wir sie halt als, kennen, als Schule? oder hatte das damit nichts zu tun?
2: Doch auch. Also es war ähm, eher das Wissen, dass ich, glaube ich, das auf Dauer nicht so gut aushalten würde, weil ich eben schon jemand bin, der, also ich habe sehr viel Spaß am Unterrichten und ich bin oft an formale Grenzen gestoßen, allein schon, was den Lehrplan angeht, was das Benotungssystem angeht. Ich tue mir sehr schwer damit, Menschen mit einer Zahl zu bewerten oder ihre Leistungen. Zu große Klassen keine Zeit zu haben, sich individuell zu kümmern um die SchülerInnen. Das waren schon Dinge die mir sehr gefehlt haben und ich, ich arbeite auch gern kreativ und habe immer gern meine eigenen Materialien entwickelt und dafür hat einfach die Zeit auch gefehlt. Mhm. Ähm, und äh, obwohl ich in meiner Ausbildungsschule im Referendariat, das war eine sehr gute Schule, ich habe da auch unheimlich viel gelernt, aber auf längere Sicht gesehen war mir dann irgendwie klar, ähm, das ist ein System, was nicht so gut passt und äh, wo, glaube ich, meine Möglichkeiten doch auch begrenzt sind, da richtig viel zu verändern jetzt äh, auf die Schnelle. Und es vielleicht dann eher im außerschulischen Bereich mhm. äh, zu, auf Umwegen quasi äh, dann einzukommen, mhm. auch, ja.
1: Ich frage deswegen, weil das mittlerweile zum Running Gag hier äh, in, in, in dieser Podcast-Serie, weil äh, du gehörst äh, jetzt zum erlauchten Kreis von vielen verschiedenen Perspektiven, äh, die genau im, im Kern das Gleiche sagen. Äh, ich frage deswegen immer wieder nach. irgendwie Alle sagen, äh, es ist eigentlich ein Scheißsystem irgendwie aus verschiedensten äh, Perspektiven irgendwie, aber wir kriegen es halt nicht geändert. Das würde jetzt eine andere äh, Diskussion starten, aber mir ist es halt sofort aufgefallen, dass sozusagen auch bei dir sozusagen, das, obwohl du gar Gar nicht richtig gelandet bist im System, schon so rechtzeitig die Reißleine gezogen hast, dass du gesagt hast, okay, das ist alles schön und nett, aber nichts für mich halt und dann den Mut hast, woanders lang zu gehen und sozusagen diesen Lehrerberuf im formalen System hinter dir zu lassen irgendwie. Aber gut, das war nur eine
2: Nachfrage. Ja, das ist nochmal ein großes Fass. ne? Aber ja. also auch mit unserem Bildungsansatz bei der NGO oder auch in unserem Netzwerk arbeiten wir tatsächlich auch mit vielen Initiativen zusammen, die auch versuchen, eine andere Form der Bildung zu ermöglichen. Also zum Beispiel mit dem Friday, den ihr bestimmt auch kennt. Das ist so ein, so ein Lehrformat, wo die Schüler in vier Tage die Woche Zeit haben, an einem eigenen Projekt zu arbeiten, was sie mhm. sich selbst gewählt haben. Und das ist Unterrichtszeit. Das zählt nicht als eine AG. Und das ist eben ein Teil von Schule im Aufbruch, die ja ganz viele unterschiedliche Formate haben und... Da sind wir auch interessiert, durch unsere Bildungsarbeit schon auch dabei mitzuhelfen, vielleicht mal das ganze System verändern zu können. Das wäre auf jeden Fall mein das höchstgesteckteste Ziel wahrscheinlich, ja. was ich habe, ja.
0: Ja, aber das äh, höre ich schon auch sehr bei dir raus. Und dann kommen wir auch zu deiner NGO, für die du jetzt tätig bist. Ähm, dass, dass es dir schon auch um den Impact ging. Also ähm, das Ja, also Systeme, die so an Grenzen stoßen, wir sind ja auch immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, ähm, ist das, was wir tun, das ist sicherlich gut und inhaltlich wichtig, ähm, aber wie viel, ähm, wie viel Wirkung zeigt das tatsächlich in die, in die Gesellschaft rein? Und da sehen wir uns auch immer nach, nach noch mehr. Ähm, und deswegen fragen wir dich jetzt eben auch nach deinem noch mehr. Also kommt, äh, was tut C2C? Äh, dass es dich als der Mensch, der du bist, überzeugt hast, äh, dort einzusteigen oder dich dort zu bewerben und dann anzufangen mit der Bildungsarbeit.
2: Hm. Ja, also ähm, was glaube ich, dass, ja, wie soll ich sagen, dass, ähm, schönste an Cradle to Cradle ist und gleichzeitig auch die Grundlage ist, dass es ähm, ein positives Menschenbild vertritt. Wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, Carsten, wir, also wir konzentrieren oder wir versuchen uns nicht zu sehr oder ausschließlich auf das Negative und den Ist-Zustand zu konzentrieren, weil es ja natürlich so ist, dass wir uns berechtigt als Schädlinge wahrnehmen auf der Welt und für viele Probleme verantwortlich sind. Und ich glaube aber auch gerade für viele junge Menschen, kann das halt echt sehr überfordernd wirken. Und ähm, deshalb versuchen wir eher, ein positives Menschenbild zu vertreten, indem wir sagen, naja, wir Menschen sind eigentlich intelligent, wir sind kreativ. Ähm, wir können durchaus andere Lösungswege finden, wenn wir uns dafür entscheiden. Also es, es zwingt uns niemand zu Dummheit und es zwingt uns auch niemand dazu, uns falsch zu verhalten oder Alles so weiterzumachen, wie es ist, sondern wir könnten uns entscheiden, es anders zu machen. Mhm. Das war tatsächlich auch einer der Punkte, die mich überzeugt haben, oder was heißt überzeugt, aber mit denen ich, die ich einen sehr schönen Ansatz fand, weil ich glaube, gerade in in der Arbeit mit Jugendlichen oder mit jungen Menschen ist es ganz wichtig, einfach so eine Grundhoffnung noch zu vermitteln und dafür aber auch konkrete Lösungsansätze zu bieten. Nicht nur zu sagen, naja, wir machen das jetzt alles so ein bisschen anders, sondern wirklich auch zu sagen, wie man das machen kann. Und ja, ich glaube, so unser Leitspruch lässt sich zusammenfassen äh, als weniger schlecht ist halt nicht gut. Und ähm, wir können natürlich alle immer einen kleineren Fußabdruck hinterlassen und versuchen, alles ein bisschen weniger schlecht zu machen, wenn uns die Klimaneutralität halt reicht. Mhm. Und wir im besten Falle dann auf Null, also wir wären dann eine Null, <lacht> ähm, aber könnten wir nicht auch eigentlich besser als Null sein und könnten wir nicht eher versuchen, einen möglichst großen, positiven Fußabdruck zu hinterlassen mhm indem wir einfach mal andere Wege gehen und umdenken und auch Dinge umgestalten.
0: Jetzt hast du gesagt, Cradle to Cradle ist ein Konzept. Ähm, Cradle to Cradle, Wiege zur Wiege, also ein, ein, ein Kreislauf. Magst du mal äh, kurz sagen, was, wofür dieses Konzept eigentlich steht?
2: Mhm. Ja, also das ist ein umfassendes ökologisches Konzept, ähm was ähm, zu, sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Zum einen ist es eben das, was wir die Denkschule nennen. Das ist dieses positive Menschenbild, was ich gerade erklärt habe. Und zum anderen gibt es aber auch dann eine, praktischen, eine praktische Umsetzung sozusagen. Und das nennen wir das Designkonzept. Und ähm, bei Cradle to Cradle geht es tatsächlich darum, ähm, kontinuierliche Material- und Rohstoffkreisläufe zu schaffen in unserer Art des Wirtschaftens und auch des Produzierens. Denn momentan, verläuft unsere Wirtschaftsweise linear. Das ist diese Take-Make-Waste-Struktur. Wir nehmen was, wir machen was draus, wir nutzen es und dann landet es im Müll. Und in den meisten Fällen wird es verbrannt. Und aus dieser Linie einen Kreis zu machen, das ist im Prinzip das, was Cradle-to-Cradle erreichen möchte. Also dass wir Rohstoffe, die wir schon mal gefördert haben und die sehr wertvoll sind, wie zum Beispiel Erdöl in jeder Plastiktüte, dass die in Kreisläufe übergehen und somit auch ähm, erhalten bleiben. Und Cradle to Cradle heißt es, weil äh, wir eben fordern, dass Produkte schon vor der Herstellung, nämlich beim Design, für ein spezielles Nutzungsszenario gedacht werden. Das heißt, wenn ich etwas herstelle, von dem irgendwas in die Umwelt gelangen kann, also zum Beispiel ein Reifenabrieb oder Mhm. Mikrofasern oder was von der Seife, dann muss das im biologischen Kreislauf
0: äh,
2: funktionieren. Es muss biologisch abbaubar sein. Es darf keine Schäden, kein Mikroplastik, kein Mhm. Feinstaub entstehen. Wenn es ein Material ist, was keinen Abrieb hat, sagen wir mal ein Metall oder ein Fenster, dann sollte das in einen technischen Kreislauf übergehen und ohne Wertverlust eben wiederverarbeitet werden. Ähm, mhm. Genau. Also, also das, das Glas die, erneut
0: genutzt und das Holz äh, recycelt und weiter benutzt. Genau, so. genau. Aber wenn
2: möglichst eben ohne Qualitätsverlust, das heißt kein Downcycling. Mhm. Ähm, das ist also zum Beispiel so eine Plastikflasche, die wird halt vielleicht noch zu einem Blumentopf. Und dann vielleicht am Ende zu einer Parkbank und dann wird sie aber irgendwann verbrannt. Also dann ist es mhm. irgendwann nicht mehr, die Qualität reicht nicht mehr aus, um was anderes draus zu machen, so dass es eigentlich besser wäre, diese Plastikflasche wieder in eine Plastikflasche zu recyceln ähm, und sie so dann quasi weiter zu nutzen. Das weißt ist halt was? der Ansatz. Ja, ich ich wollte gerade noch, äh, meinen Exkurs
1: frage ich gleich, wenn ich irgendwie einen einen glücklichen Moment finde, aber dann bleibe ich nochmal bei dem Gedanken. Und zwar jetzt wirklich, weil ich es nicht weiß. ähm, Das, was du gerade beschreibst, ist das grundsätzlich, ähm, ich ich sage jetzt mal bewusst überspannend, über alle Produktpaletten. Sind wir sozusagen
2: als Menschheit technisch schon in der Lage, das zu tun? Und es scheitert nur daran, dass wir es nicht tun? In vielen Bereichen, ja. Nicht in allen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel schon viele Cradle to Cradle Produkte im Bereich Textil. Sag mal, ähm, darfst du
0: sagen, welche Firmen die gerade herstellen? Also weiß wir sind nicht, ja so bewusst, sagen, ob ich das sagen darf. <lacht> doch doch. Das, hier ist, das ist ein Bewusstwerdungspodcast. Wir sind auf jeden Fall äh, erpicht darauf, äh, unsere Zuhörerinnen mit neuen Handlungsoptionen zu versehen. Und wer sich in Zukunft irgendwie einen guten Kram kaufen will, der auch gut fürs Gewissen ist, ähm, sag doch mal.
2: Also zum Beispiel C&A war einer der ersten. Herstelle. die haben verschiedene Textilien, also auf jeden Fall ein T-Shirt und auch ein Jeans-Stoff, der mhm. Cradle to Cradle ist. Ähm, es gibt Kalida, das ist so eine Wäschemarke. Ähm, Aber
0: darf ich kurz C A nicht äh, produziert nicht vollständig als komplettes nee, nee, Unternehmen? Einzelne, ja, okay, einzelne, Produkte, einzelne Produkte. Genau. Mhm.
2: Ja. Ähm, das Ziel wäre dann natürlich, dass diese Produktpalette erweitert wird äh, mit Zeit mhm. zu Zeit. Dann gibt es zum Beispiel Ocean Safe, die machen Bettwäsche. Mhm. Ähm, Ja, also da gibt es noch mehr Beispiele. Das kann man auch im Internet dann nochmal nachschauen. Mhm. Also im Textilbereich gibt es einiges. Es gibt zum Beispiel auch eine Druckerei Googler. Ähm, Da gibt Mhm. es Kosmos-Kinderbücher, die sind zum Beispiel auch ganz gesund und auf äh, kreislauffähigen Materialien gedruckt. Das kann ein Kind sogar in den Mund nehmen, ohne dass was passiert. Mhm. Ähm, Da gibt es zum Beispiel auch schon Beispiele. Ähm, Es gibt auch einige Beispiele im Bereich Plastik, also zum Beispiel hier meine Trinkflasche, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, ja, ne. das sind diese Dopperflaschen, genau, mhm. die sind halt auch aus 100% recyceltem Plastik und äh, man kann diese, also das Modulare ist auch immer wichtig, ne, dass mhm. man das trennen kann zum Recyceln, was man ja bei einem Tetra-Pack zum Beispiel einfach nicht kann. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ähm, ein ganz gutes Produkt und es gibt viele Baubereiche und im Innenausstattungsbereich.
1: Das heißt, ich habe ähm, letztens bin ich wieder äh, in, in, so eine, in so eine Anti-Plasti-Doku irgendwie am Wochenende. Das heißt, diese, diese, diese Grundaussage, Plastik ist ganz furchtbar, stimmt dann gar nicht so 100 Prozent, weil wenn ich dieses Plastik zwar einmal produziert habe und dann in so ein Cradle-to-Cradle-Format gieße, äh, was praktisch aus einem XY-Produkt nachher vielleicht äh, zu so einer Flasche wird, dann ist Plastik nicht mehr so doof.
2: Genau, also diese Aussage würden wir auch nicht teilen, Plastik an sich ist schlecht, das Mhm. bezieht sich tatsächlich Mhm. auf viele Materialien, wir würden auch nicht sagen CO2 ist schlecht, sondern es sind einfach Dinge, die am falschen Ort sind und die an den falschen Ort zurückkehren, Mhm. Ähm, aber was zum Beispiel diese Zero Waste, diesen Gedanken angeht, da sagen wir zum Beispiel auch, wir werden in Zukunft nicht komplett auf Verpackungen verzichten können, es wird immer Bereiche geben in der Pharmazie oder in der Logistik, wo wir irgendwelche Arten von Verpackungen brauchen. Mhm. Und wir müssen jetzt halt intelligente Lösungen schaffen, die aber nicht zu mehr Umweltverschmutzung oder zu mehr Ressourcenverbrauch führen. Und da gibt es durchaus schon Möglichkeiten. Und ähm, was du vorhin noch gefragt hast, die Grenzen, also was es tatsächlich wenig gibt und wo es auch wirklich schwierig ist, ist eben Technik, Technik und Informatik, weil das so komplexe Geräte sind mit so vielen einzelnen Bestandteilen. Also was dem dann am nächsten kommt, sind halt Shift-Phones oder fair Mhm. Wo zumindest die Lieferkette transparent ist und wo man Teile austauschen kann, ohne dass man sie wegschmeißen muss. Also ich kann ja bei meinem Samsung Handy nicht mal mehr den Akku rausnehmen. Mhm. Und ähm, das ist bei diesen äh, nachhaltigeren Lösungen halt nicht mehr so. Da kannst du es halt austauschen. Und das ist halt super wichtig, dass wir mehr davon auch oder dass, dass jemand mehr Lösungen entwickelt in dem Bereich, ja. Ich habe hab noch eine technische Nachfrage.
1: Ähm, nehmen wir mal an, ich bin äh, dieser Bettwäschehersteller oder ich bin C&A und produziere jetzt mein äh, T-Shirt, mein C2C-T-Shirt, ähm, aus irgendwelchen, wo ich weiß, dass diese Rohstoffe ähm, sozusagen aus einem recycelten Bereich kommen und bringe sie sozusagen wieder über meine Verkaufsshops oder online irgendwie wieder sozusagen äh, an die nächsten Kunden. Äh, und dann trage ich dieses T-Shirt jetzt äh, und ich werfe es irgendwann dann weg. Ähm, wie ist die Logik, wie kommt dieses T-Shirt sozusagen wieder zur Cradle zurück? Mhm. Weil da C&A oder Bad, der Bettwäschehersteller ja keinen Einfluss mehr drauf, weil da verlieren sie ja dann aus dem Auge, das Produkt.
2: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten tatsächlich. Entweder ist dein T-Shirt für den biologischen Kreislauf designt. Das heißt, du könntest es auf den Kompost werfen oder in den Biomüll, wenn es okay. wirklich so kaputt ist, dass du es nicht mehr verwenden kannst. Und dann ist der Gedanke dahinter, es gibt keinen Müll mehr, sondern nur Nährstoff. Dieses T-Shirt wird zu Nährstoff, zu Humus und du kannst damit irgendwie deine Tomaten pflanzen. Und da gibt es tatsächlich auch schon Videos, die das belegen. Es gibt auch einen kompostierbaren Schuh. Man sieht okay. dann so die verschiedenen Etappen, wie der sich halt zersetzt. Ja. Oder was dann die zweite Lösung wäre, und es ist sehr richtig, dass du es ansprichst, denn das ist eine Lücke in vielen Kreisläufen. Es muss mehr Rücknahmesysteme geben. Okay. Und das sind eben auch neue Geschäftsmodelle, die Cradle to Cradle mit vorschlägt und mitpropagiert, dass eben auch einfach mehr Verantwortung bei den Herstellenden gibt für ihre Produkte. Ähm, C&A nimmt tatsächlich Klamotten zurück. Also da kann man irgendwie fünf Kilo Klamotten abgeben und kriegt dann einen Gutschein. Aber das ist alles ein bisschen suboptimal noch. Vor allem ist nicht ganz klar, was die dann damit machen. Aber ähm, auch nicht die Cradle-to-Cradle-T-Shirts. Generell kann man da Textilien zurückgeben. Ähm, aber es gibt schon Firmen. Zum Beispiel haben wir bei uns im Büro einen Cradle-to-Cradle-Teppich. Und der wird zurückgenommen danach. Der geht an diese Firma, die machen die, die Rückenbeschichtung ab, die recyceln die Fasern wiederum in einem anderen, bei einem anderen Zulieferer und dann machen die da draußen einen neuen Teppich. Und zu sowas müsste man unserer Meinung nach auf jeden Fall mehr übergehen. Hm. Denn nur so können wir die Kreisläufe wirklich schließen. Denn das, ja. ja.
1: Mir schießt gerade durch den Kopf, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Diskussion das war, aber es, also ich weiß ja auch nicht, ob das in, im Rahmen dieser ähm, ähm, Kreislaufwirtschaft, aber es gab ja schon immer mal wieder sozusagen die Forderung aus der Politik, irgendwie, dass eben auch Hersteller dazu. Genötigt werden, in Anführungsstrichen sozusagen zurückzunehmen, wo dann ja der, der Aufschrei aus der Wirtschaft immer relativ groß ist, ne? was das wie Kosten und Lagerstätten und was nicht alles produziert und so, dass das alles gar nicht gehen würde
2: und so. Ne? Mhm. Was war jetzt die Frage? nee, nee, das, das, so, das, nee war, das
1: war keine Frage, das war nur das. Was Anmerkung. Sagt, eine, ja, eine ja, Anmerkung. Auf jeden weil, Fall. weil also diese Idee des. Dass, dass man eben auch Sachen wieder zurücknimmt und, und dann eben auch wiederverwertet beziehungsweise dann irgendwas damit tut, damit es eben nicht automatisch auf der auf der Mülldeponie oder im großen Verbrenner landet irgendwie, führt ja immer zu diesen pafloschen Effekts in der, in der Wirtschaft, wenn ich mal verallgemeinern darf, nach dem Motto, geht alles nicht, alles furchtbar, kompliziert, mhm. teuer und hast du nicht gesehen und so. Ne?
2: Ja, aber da wäre es natürlich dann eher der Punkt, dass sie irgendwann merken, Moment, ich kriege ja Rohstoffe zurück, also ich kriege mhm. ja einen Wert zurück, Ähm, der mich dann auch in gewisser Weise unabhängig macht von Importen, sage ich jetzt mal, die vielleicht in der Pandemie nicht mehr so zuverlässig reinkommen, sondern ich habe das dann in meinem eigenen Kreislauf Mhm. und weiß quasi ich kriege das dann und dann zurück und kann dann wieder was damit machen. Das wäre natürlich der Gedanke, der sich dann durchsetzen muss. Mhm.
0: Und nimmst du wahr, dass dieses Bewusstsein mehr und mehr äh, Raum greift, äh, auch in Unternehmen? Also stehen viele Menschen bei euch und sagen, oh, könnt ihr uns bitte, das ist irgendwie unser Wunsch, mehr äh, C2C mitzudenken, äh, grüner zu denken, nachhaltig nachhaltig zu sein in diesen Zeiten?
2: Ja, absolut. Also das äh, geht ziemlich durch die Decke tatsächlich. Mhm. Also wir kriegen extrem viele Kontaktanfragen in allen Bereichen, Mhm. das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer mehr Menschen mitbekommen, aber auch ähnlich wie du, mal irgendwie im Radio einen Beitrag gehört oder Mhm. irgendwas im Fernsehen gesehen oder so und es ist schon, also wenn man das dann mal durchdenkt, einfach ein sehr logisches Konzept und das leuchtet halt auch sehr vielen Leuten ein und wir sind ja gerade in unserer Kongressphase, wir haben jedes Jahr den internationalen Cradle-to-Cradle-Kongress, der findet dieses Jahr in drei Etappen statt. Die erste hatten wir schon in Freiburg, jetzt kommt die nächste in Mainz und da sind auch super viele SpeakerInnen vor Ort, das sind sowohl Herstellende ähm, als auch äh, ja, Leute aus der Politik und so weiter, die dann über das Thema diskutieren und wo es auch schon teilweise viele Erfahrungswerte gibt, die dann auch ausgetauscht werden mit Leuten, die gerne würden, aber noch nicht so richtig wissen, wie vielleicht. und ähm, doch, das ist auf jeden Fall was, wo viel Nachfrage besteht, einfach nach neuem Input, glaube ich auch. Ähm, ja.
0: Und weil die Zeichen der Zeit erkannt werden, ist also hat das, ist es tiefer verwurzelt oder ist es mehr so, ah, wenn ich jetzt nicht dabei bin und alle anderen fangen an Cradle to Cradle oder Grün zu produzieren, dann bin ich irgendwie bald der Buhmann und kann am Markt nicht mehr bestehen?
2: Das kann ich dir so genau nicht sagen, Mhm. denn ich bin ja in meinem safen Bildungsspace. Ich habe ja weniger Mhm. zu tun tatsächlich mit den großen Tieren aus der Wirtschaft, aber Mhm. ich denke, es ist beides. Mhm. Also momentan ist es auch sicherlich noch ein ein Vorteil, wenn du du eben nachhaltig produzierst oder nach Mhm. Cradle to Cradle und so weiter. Aber ich äh, würde jetzt auch gerne unterstellen, dass es da auch darum geht, die Zeichen der Zeit zu lesen und Mhm. äh, auch dann die eigenen Unternehmen, das sind ja auch auch oft mittelständische Unternehmen oder Familienunternehmen, irgendwie zukunftsfähiger aufzustellen. Ähm, Ich denke, da spielt eben beides mit rein.
1: Wenn man sozusagen mal als Normalsterpel hier diese, diese ganze grüne Diskussion um Klimawandel und Nachhaltigkeit und so verfolgt, dann würde ich jetzt mal einfach konstatieren, unterm Strich, kann es ja eigentlich nur so in Zukunft funktionieren, wie ihr diese Idee baut gerade. Ne? Also anders lässt sich das ja vielleicht, oder meine Fantasie reicht nicht. Aber irgendwie dieser Weg, dass wir eben halt eben nicht mehr konsumieren und einfach wegschmeißen, sondern dass wir den Bogen kriegen, um wieder zum ursprünglichen Cradle zurückgekommen. Diese Idee ist irgendwie, ihr weiß nicht, der ist ja fast logisch irgendwie. Ne? Und wenn das so ist, weißt du das sozusagen von der Marktlage? Seid ihr tatsächlich. Monopolist, weil ihr sozusagen mit dieser äh, mit dieser Idee äh, allein auf dem Markt, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, weil es eigentlich Ganz am Ende ist es ja sehr, sehr simpel, diese Idee eigentlich, ne? dass man sie nachher in die Realität umsetzt. Das ist wahrscheinlich die größere Hürde. Aber diese Idee gibt es sozusagen neben C2C noch, keine Ahnung, 23 andere Player in Deutschland, die praktisch genau das Gleiche verfolgen. Weil also als mir als Laie in diesem Thema wird mir sofort der, der grüne Punkt irgendwie einfallen, äh, der ja versucht, irgendwie nach meiner Kenntnis, irgendwie so diese Flaschen irgendwie zu wiederzu- mhm. Nicht ganz.
2: Ja, doch, doch, doch. Das ist äh, sicherlich der Grundgedanke auch beim grünen Punkt. Aber ähm, es, und, und solche Dinge gibt es natürlich, wie auch der blaue Engel oder mhm. also da gibt es schon noch andere Player, wie du sie jetzt nennst, die im ähnlichen Bereich tätig sind. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die im Bereich Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy arbeiten. Ähm, das auf jeden Fall, äh, was was Cradle to Cradle davon abhebt, ist dann natürlich zum einen dieses Zertifikat. Also was ja nach fünf sehr strengen Kriterien auf verschiedenen Leveln dann die Produkte zertifiziert. Und die funktionieren Das tut ihr auch? Nee, das, tut das ihr macht okay. dieses Institut, das Product Innovations Institute in San Francisco. Mhm. Da kannst du dich dann wirklich als Firma hinwenden und mit denen gemeinsam diesen Prozess gestalten. Wir bei der NGO machen im Prinzip wirklich nur die Bildungsarbeit im Zusammenhang mit diesem Konzept. Genau, und, und dieses dieses Zertifikat funktioniert dann halt anders als ein Ökotext-Zertifikat oder ein ähm, blauer Engel oder wie auch immer oder ein grüner Punkt. Ähm, genau, aber Cradle-to-Cradle Cradle ist insofern, hebt es sich ab, weil es wirklich die strengste Form der Circular Economy ist. Also weil nach Cradle-to-Cradle Cradle eben auch von Anfang an das geplant werden muss. Nicht, wir haben jetzt was und dann denken wir uns am Ende, was machen wir denn jetzt damit? Sondern es ist von Anfang an eben schon kreislauffähig designt und auch nur mit gesunden Materialien. Also nur mit geprüften, äh, unschädlichen Materialien, sodass wir halt irgendwann mal in eine Welt kommen, in der wir gar keine schädlichen Stoffe mehr im Meer haben oder in der Luft.
0: Und hast du so... Große Projekte, die 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 ihr gerade betreut oder begleitet, ich glaube, wir haben im Vorgespräch über eine Schule gesprochen oder über Innenarchitektur und Innenausbau, dass das Bereiche sind, die sich für Cradle to Cradle Total anbieten, also gibt es da gerade was aus der Praxis, was du berichten kannst?
2: Um Also tatsächlich, was diese großen Projekte angeht, da sind wir jetzt auch nicht so wirklich Teil mit dem Bildungsreferat. Also unsere Mhm. eigene Bildungsarbeit ist gerade unser ganz großes Projekt natürlich. Mhm. Wie kriegen wir das eben an die Leute ran, das Thema? Mhm. Ähm, Aber wie vorhin schon gesagt, also vor allem in diesem Bereich kommunale Entwicklung tut sich eben sehr viel. Dieses Netzwerk wird ausgebaut, zum Beispiel mit dieser Modellregion Straubenhardt. Das ist Mhm. auf jeden Fall eines der großen Projekte. Ähm, und ähm, in Hamburg wird ja zum Beispiel auch gerade dieses Moringa ähm, Wohnhaus gebaut, das wird auch ein Wohnhaus komplett nach Cradle to Cradle im Hamburger Hafen Mhm. Ähm, das sind solche Dinge, auf jeden Fall das sind so sehr große Projekte ähm, die mir da jetzt einfallen und ähm, ja
0: Und und bedeutet das, dass ihr zum Beispiel, also ich bin gerade äh, umgezogen und wir haben äh, ein ein Haus übernommen, das äh, eben sehr, sehr nachhaltig und ökologisch gebaut worden ist und dann äh, musste der Ofen neu verputzt werden und ein paar Wände und da kommt halt auch nur Lehmputz dran. Ähm, Mhm. Ist das dann was, äh, was automatisch beim Cradle-to-Cradle-Gedanken mitgedacht wird, also ökologische Baustoffe?
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also okay. das klingt in meinen Ohren schon mal super, denn damit kannst du ja eigentlich überhaupt keinen Umweltschaden anrichten, selbst wenn du das irgendwann wieder rausnimmst.
0: Das mm. kann um, man sogar wiederverwenden. Man kann das von den Wänden kratzen und zu neuen Wänden verbauen.
2: Genau. Oder also eben das, zurück
0: in die Natur schmeißen. Ja.
2: ja, also genau. Du hast keine Chance, damit irgendwas kaputt zu machen eigentlich. Mm. Und ähm, das sind halt solche Baustoffe, wie ja zum Beispiel auch... Äh, Neptutherm, das ist so eine Seegrasdämmung für Wände. Anstatt da halt so ein giftiges Zeug zu benutzen, was die Leute noch nicht mal ohne Handschuhe da einbringen können in die hm. Wände, ähm, nutzt du halt dieses Seegras, was ähnliche Eigenschaften hat und hm. aus der Natur kommt und dort eingesammelt wird. Und äh, auch wenn du es irgendwann wegschmeißt, tatsächlich wieder verrotten würde zu neuem Nährstoff.
1: Aber es bedeutet, also da muss ich mal nachfragen, ähm, zielt ihr darauf ab oder arbeitet ihr darauf hin, sozusagen wirklich mit solchen Stoffen, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, zu arbeiten? Weil also die Plastikflasche, die jetzt bei dir gerade auf dem Tisch steht, das ist ja in der Tendenz böses Plastik, aber es ist ja gutes Plastik, weil sie jetzt eine Flasche ist Mhm. und nicht im Meer landet irgendwie. Also äh, macht C2C sozusagen, ergibt mir das das auch die Möglichkeit, mit einem tendenziell, schlechten oder bösen konnotierten Rohstoff tatsächlich dann doch was zu machen, weil ich auch sozusagen das Schlechte im Kreislauf halte? Oder will man eher dazu,
2: dass man diesen Kreislauf tatsächlich ökologisch rein bekommt? Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, würden wir nicht von schlechten Stoffen reden, sondern von schlechten Nutzungsszenarien mhm. oder dass sie irgendwie falsch genutzt werden. Das ist manchmal, finde ich, auch verwirrend bei Cradle to Cradle, dass man dann sofort denkt, ja, das muss jetzt biologisch abbaubar sein. Die einzig guten Produkte sind biologisch abbaubare Produkte. Und wir machen zum Beispiel in unseren Workshops manchmal auch, geben wir die Aufgabe, Design doch jetzt mal ein eigenes Cradle-to-Cradle-Produkt. Und interessanterweise entscheiden sich die meisten Leute für eins im biologischen Kreislauf, weil das bei uns schon so festgesetzt ist. Wenn dann was zu Kompost wird, dann ist das ja natürlich gut. gut. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch noch den technischen Kreislauf, ähm, der aber wohlgemerkt unter Voraussetzung, dass die nur mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist ganz mhm. wichtig bei uns. Auch sonst funktioniert das natürlich nicht, wenn du technisch recycelst und dafür halt ja, Atomstrom brauchst. Oder Kohle, was äh, genau. Mhm. Ähm, und dementsprechend. Ähm, ist das äh, genauso sinnvoll, dass du eben sowas wie Metall oder etwas, was halt auf keinen Fall verrottet in der Natur, wieder dem geeigneten Kreislauf und dem geeigneten Recycling zuführst.
1: Und
0: wie
2: ist das im Moment? Gibt es es so absolute No-Go-Stoffe,
0: die äh, einfach so das Kryptonit des C2C sind? Oder ähm, ist eigentlich alles irgendwie Cradle-to-Cradle-fähig, wenn man sich nur ausreichend dafür ins Zeug legt?
2: Hm, da müsste ich jetzt auch mal überlegen. Also, ich würde sagen, dass alles Cradle-to-Cradle, also kreislauffähig ist mit mhm. den richtigen Technologien. Teilweise existieren die halt tatsächlich noch nicht. Also, wir haben ja schon auch eine Vision für die Zukunft. Also, wir haben noch nicht für alles die Lösungen parat. Aber meiner Meinung nach müsste das für die meisten Stoffe gehen. Ich bin jetzt auch keine Chemikerin oder so. Aber sicherlich ist es bei manchen halt schwieriger als, als bei anderen. Ähm, und der natürliche Kreislauf funktioniert ja von selbst, äh, dieses Zersetzen oder und so weiter oder ein Wasserkreislauf, das leuchtet ja allen ein, aber wie man da jetzt in einer Fabrik, keine Ahnung, äh, irgendwelche Metalle oder, oder, sel- oder seltene was. Erden oder sowas ja, hm. ähm, oder Kupfer, ähm, also da, da meine ich, gibt es aber auch schon eine Möglichkeit für Kupfer. Ähm, ja, also äh, ich kann euch jetzt zumindest kein Beispiel nennen, wo ich sagen würde, ja, das ist bei uns dauernd Thema, das geht gar nicht.
1: Okay. Aber was ja auch spannend ist, du hast ja vorhin selbst gesagt, du, du bist nicht die Playerin, die jetzt äh, mit, mit den großen Fischen irgendwie äh, sozusagen ökonomisch da was ausboxt, sondern du bist ja praktisch äh, das Bildungs- oder eines der Bildungsgesichter bei euch in der NGO. Ne? Und äh, wir sind ja wir sind ja auch aus dem Bildungsbereich, deswegen würde ich gerade, immer hast du so ein Beispiel schon genannt, im Sinne von, ihr, ihr macht im Workshop so einen Designprozess irgendwie, macht auch, äh, entwickelt doch mal was Cradle-to-Cradle-mäßiges irgendwie. Vielleicht kannst du uns da nochmal vielleicht mit ein, zwei, und irgendwie so ein bisschen äh, hinter die die Vorhänge der Bühne nehmen. Was macht denn sozusagen jetzt die Bildungsarbeit tatsächlich von von C2C aus?
2: Ja, also wie gesagt, das oberste Ziel ist tatsächlich, ähm, Verständnis für dieses Konzept zu schaffen in der breiten Bevölkerung, dass man wirklich die Sinnhaftigkeit von Kreisläufen erkennt. Und gleichzeitig äh, funktioniert es aber nur durch eine Sensibilisierung für die Probleme, die wir haben, damit überhaupt mal das Verständnis entsteht, warum muss ich das denn ändern oder warum sollten wir das ändern? Und das sind ja natürlich Themen wie Ressourcenverschwendung, Umweltverschmutzung und der Klimawandel, der mit allem irgendwie zusammenhängt. Und Teil unserer Bildungsarbeit sind jetzt vor allem sehr viele Bildungsmaterialien, die wir in den letzten Monaten erstellt haben, die wir zum Herbst dann auch zum Download zur Verfügung stellen. Die richten sich vor allem an Schulen. Mhm. Ähm, die man auch als so Art Bausteine zusammensetzen kann, je nachdem, wie viel Zeit man hat ähm, und wo es zum einen darum geht, die Hintergründe zu erklären, warum müssen wir handeln und aber auch ähm, eben schon das Cradle-to-Cradle-Konzept zu erklären und dann später können das auch, äh, es sind geplant dazu noch, wirklich speziellere Themen anzusprechen, wie den Kohlenstoffkreislauf oder den Bereich Mhm. Textil, was ja bei Jugendlichen auf jeden Fall auch äh, sehr wichtig ist. Ähm, Ja, und zusätzlich machen wir aber auch, äh, wie gesagt, Workshops, normalerweise auch mit Personen in Kontakt. Jetzt die letzten waren eben Mhm. online. Ähm, Die sind oft verbunden mit einer Besichtigung von unserem Lab, wie wir das nennen, also das C2C Lab in Berlin. Das ist ja eine Ostberliner Plattenbaueinheit, die ähm, ja so eigentlich, soweit ich weiß, als einziges äh, Beispiel weltweit nach Cradle-to-Cradle-Kriterien saniert wurde. Und okay. das macht es halt total erlebbar und anfassbar, weil da halt wirklich von der Wandfarbe über den Teppich bis zu den Bürostühlen ist halt alles Cradle to Cradle.
0: Ja, ich gucke mir das gerade an bei euch auf der Webseite. Es gibt so ein paar Szenarien, wo ihr mit Bildschirmen sprecht und wahrscheinlich Workshops gebt gerade. Genau. Das heißt, da ist, und ich sehe im Hintergrund ganz viel Grün ähm, in, in riesigen äh, Kästen und dann auf dem Boden, also ist ein Holzboden nehme ich an, ist kein mhm. Klicklaminat.
2: Das, äh, ja, das sind ganz viele verschiedene, ähm, Bodenformen, Also teilweise sind es schon auch Laminate, teilweise haben wir auch einen Boden aus äh, recycelten äh, Windschutzscheibenfolien äh, oder halt diesen speziellen Teppich, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, alles Mögliche genau und das Grüne, was du siehst, sind unsere Pflanzenwände, mhm. die halt auch fürs Raumklima gut sind. Mhm. Genau. Und also ich kam ja in der Pandemie auf die Stelle ähm, Mhm. und da hat es schon angefangen, dass äh, wir eine große digitale Produktion auch aufgebaut haben. Und dementsprechend konnten wir solche Lab-Führungen machen online, also mit ganzen Mhm. Studierendengruppen, die halt im Zoom waren. Bei uns finden aber auch regelmäßig die sogenannten Lab-Talks statt, wo dann... ähm, unser Vorstand, unsere in Interviews führen, auch mit PolitikerInnen oder mit anderen Menschen aus, aus ja, Cradle-to-Cradle-relevanten Gebieten, äh, was wir dann alles online streamen. Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, wo man sich das alles noch anschauen kann. Ähm, das heißt, ja, momentan haben wir da so ein hybrides Konzept entwickelt und meistens bestehen dann eben diese Begegnungen aus einer Führung durch uns, unser Lab und überhaupt mal ein Erklären von Cradle-to-Cradle. Mhm. Und das Ziel ist aber wirklich immer ins Handeln zu kommen. Also dass die Teilnehmenden danach ein bisschen verstanden haben, was sind denn so Designkriterien für ein Produkt? Mhm. Und dann irgendwas nehmen, was sie dabei haben. Das kann ihre Trinkflasche sein oder ihr Schuh und sich zu überlegen, was könnte denn davon in die Umwelt gelangen? Ist es dann schädlich oder nicht? Mhm. Könnte man das irgendwie anders machen? Und dann einfach mal so ihre eigenen Ideen sprudeln zu lassen. Ähm, ja, das sind so Dinge, auf die wir uns sehr konzentrieren
1: sag mal ist es also wo, wo ich jetzt zuhöre wir hatten auch äh, ist schon ein bisschen her folgentechnisch ähm, es gibt hier so dieses Entwicklungspolitische Landesnetzwerk ELAN in Rheinland-Pfalz und wer aus Rheinland-Pfalz kommt der kennt das die machen globales Lernen äh, lernen für nachhaltige Entwicklung und so okay. und wo ich dir jetzt gerade zugehört habe weil du sagst auch Schule und auch diese Beispiele die du jetzt beschreibst ist es tatsächlich so äh, vom Setting wie ihr als NGO auch äh, positioniert seid ähm dass ihr sozusagen da auch Kooperationen habt oder seid ihr so eine Insellösung? Weil wenn du uns zum Beispiel fragen würdest, Europahaus Marienberg, du könntest ein Bundesland weiterfahren, da gibt es die Europäische Akademie XY, dann fährst du noch ein Bundesland weiter, da gibt es wieder ein Europahaus. Also da sind wir jetzt, haben wir jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir ein Europahaus sind, sondern das gibt es eben in verschiedensten Varianten in der politischen und europäischen Jugendbildung, Bildung irgendwie äh, in vielfachen Facetten und Nuancen irgendwie. Mhm. Äh, Ist das auch so, dass ihr tatsächlich, sag ich mal, Cradle to Cradle macht zusammen was mit, keine Ahnung, irgendwelchen anderen, die irgendwie im im Bereich von nachhaltiger Entwicklung oder seid ihr schon wirklich sehr autonom mit dem, was ihr tut?
2: Nee, also Netzwerken ist bei uns mit einer der wichtigsten Punkte, ähm, weil wir eben auch der Meinung sind, dass wir diese Herausforderung nicht alleine meistern können, sondern wir müssen so viele sein wie möglich und Cradle to Cradle hat extrem viele Anknüpfungspunkte mit ganz vielen anderen Bereichen. Also das kann jetzt im Bereich Bildung sein, weil wir eben auch eher einen handlungsorientierten Bildungsansatz bieten, was für viele LehrerInnen interessant ist. Das kann aber auch natürlich sein mit einer mit einem Start-up, das im Bereich zirkuläre Textilherstellung arbeitet oder mit einem Start-up das, oder einer Firma, die Mikroplastik aus dem Wasser holt. Also das sind alles Themen, die bei uns, mit angedockt sind, weil wir ja natürlich, wir wollen ja die ultimative Lösung bieten, damit man zum Beispiel gar kein Mikroplastik mehr rausholen muss und somit kann man das eigentlich alles verknüpfen mit sehr vielen anderen Initiativen und anderen NGOs, Vereinen und so weiter.
0: Und sag mal, wir sind ja jetzt hier so eine alteingesessene Bildungsstätte, ne? 1951 gegründet, irgendwie vor 20, 25 Jahren wurde das Gästehaus gebaut, unter, nach Kriterien, die sich uns heute überhaupt nicht mehr erschließen. Ähm, Macht ihr auch so eine Art Beratung oder Bildungsarbeit, wo ihr sagt, äh, wir fahren da mal hin und dann gucken wir uns den Laden mal an und äh, reden einfach darüber, was könnten wir machen als Einrichtung, um irgendwie näher äh, oder auch ein Teil von so einer äh, Kreislaufökonomie zu werden?
2: Mhm, absolut. Also, dass man jetzt irgendwo hingefahren ist, habe ich jetzt halt im letzten Jahr nicht mitbekommen. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall machen oder was Teil unseres Angebots äh, ist, sind solche Workshops. Also, dass wir Workshops organisieren, dann auch mit verschiedenen ExpertInnen aus anderen Bereichen, mit Leuten aus unserer, ähm, aus, aus unserem Büro und halt mit den Betroffenen, um die es dann eben geht. Und äh, da dann wirklich auch einen ganzen Tag darüber diskutieren, wie es ist der Ist-Zustand, was könnte man machen? Zum Beispiel hatten wir vor kurzem sowas mit dem Bike-Magazin, wo es halt darum ging, kann man ein kreislauffähiges Fahrrad mhm. herstellen. Und das waren ganz viele verschiedene Leute irgendwie aus der Fahrradszene. Ähm, mhm. Einer hatte, kannte sich eher mit Reifenrecycling aus, der andere eher mit, äh, weiß ich nicht, Bremskabeln oder wie auch immer. Mhm. Einer hat im Laden gearbeitet, einer hat Fahrräder gebaut und so kam das dann in diesem Workshop zusammen, mhm. äh, wo dann natürlich schon auch das Ziel ist, danach bestimmte ähm, ja, Handlungsideen dann auch festzuhalten und zu finden, was kann man dann jetzt machen, an wen könnte man euch verweisen, wie geht ihr das jetzt an. Das ist auf jeden Fall Teil unseres Angebots, also nicht vom Bildungsreferat, aber generell von Mhm. der NGO.
1: Ja, Das ist jetzt nicht die spannendste Frage für die ZuhörerInnen, aber äh, mich interessiert, weil wenn ich NGO höre, geht bei mir sofort irgendwie Gemeinnützigkeit und staatliche Förderung irgendwie auf, solche Klappen. Und ich sehe bei euch also unterstützen und mitmachen, klar spenden, dann gibt es Impact-Partner bei euch, man kann Partner werden irgendwie. Also ohne, wenn ich jetzt nach einem Geheimnis frage, sag es einfach, aber grundsätzlich, mein, es ist wie gerade wir haben darüber geredet, wie viele Leute ihr mittlerweile seid. Ne? Das ist echt ein dickes, fettes Team irgendwie, allein quantitativ. Wie, wo kommen die Talers her am Ende des Tages?
2: Ja, du hast das jetzt eigentlich schon alles gesagt. Also äh, ah. Spenden, äh, Partnerschaften, ähm, dann tatsächlich öffentliche Förderung. Ist auch drinnen, ja? ja, absolut. Also, die eingeholt okay. werden entweder für bestimmte Projekte mhm. oder auch für eine bestimmte Stelle, ähm, die dann eben bei den verschiedenen Ministerien oder Stiftungen oder okay. wie auch immer einzuholen sind. Ähm, genau. Also, das, ja, okay. äh, das ist halt so, wie es funktioniert, ja. Mhm.
0: Ich habe noch eine, eine, eine persönliche bzw. eine ähm, beruflich persönliche äh, Frage. Und zwar, ich habe ja vom Europahaus schon gesprochen, ne? 1951 gegründet. So eines der, der einer der Bereiche, an dem unsere, naja, se-, wir's mal, Tradition am deutlichsten wird, ist äh, der Küchenbereich. Ne? Ähm, also es wir denken jetzt oder ich denke jetzt gerade so darüber nach, dass den Spieß mal umzudrehen, schon was den Fleischkonsum angeht und zu sagen, okay, wer, wer im Europahaus ist, ist erstmal auf jeden Fall vegetarisch und wenn er Fleisch essen will oder sie, dann muss sie das ankreuzen und nicht umgekehrt. Ist, ist dieser ganze Gastro- bzw. Essenskonsumbereich, ist das, ist das was, weil da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, aber es ist halt einer der, der Klimatreiber oder Klimakrisentreiber, über den, über den wir reden müssen. Ist das auch Teil von, von eurer Arbeit?
2: Es ist Teil auf jeden Fall, ähm, in dem Sinne, dass wir uns dazu auch positionieren und ähm, dazu auch... Ähm, in bestimmten Gesprächen teilnehmen. Da Cradle-to-Cradle jetzt eher ein Designkonzept ist, bezieht sich das nicht so sehr auf die Nahrungsmittel selbst. Aber in der Logik von Cradle-to-Cradle, also in einer Kreislaufführung von der Wiege zur Wiege, geht es natürlich schon auch darum, ähm, zum Beispiel die Qualität von Böden zu erhalten oder ähm, Wasserkreisläufe zu schließen und so weiter, damit wir eben diese Ressourcen nicht äh, kaputt machen auf lange Sicht. Und was die Ernährung angeht, also wenn wir Veranstaltungen haben, dann ist auch ganz normal, dass das ein veganes Catering ist. Auch wenn es da vielleicht mal irgendwie ein paar Anmerkungen gibt oder so. Das ist halt das für uns, was schon lange normal ist. Was auch, glaube ich, bei vielen Leuten im Team einfach so ist. Also wir sind nicht alle Veganer, wir sind auch nicht alle Vegetarier, aber doch, würde ich schon sagen, bemüht um eine reflektierte Ernährungsweise Und ähm, ich finde es toll, dass du das sagst, weil ich vor allem in Frankreich auf so vielen Seminaren war und noch nicht mal die Möglichkeit hatte, vegetarisch oder vegan anzukreuzen und dann vor Ort noch irgendwie... äh quasi angeschissen wurde dafür, dass ich jetzt nicht das Essen will, irgendwie so eine Blutwurst mhm. oder was auch immer da auf dem Teller war, mhm. weil ich auch ehrlich gesagt nicht essen würde, wenn ich Fleisch essen würde. Oder ähm, Opfleber oder so. <lacht> du, ich weiß <lacht> es gar nicht mehr. Aber da kriegst du dann auch im Restaurant, wenn du halt vegetarisch bestellst, dann kriegst du halt einfach einen Teller, der besteht aus den verschiedenen Beilagen ja, ja. der anderen Gerichte. Und da hast du dann halt Reis, Nudeln, Kartoffelgratin oh und es war so ungefähr. Und, äh, Hier gab es heute Falafel mit Kartoffel. Okay, beides in einem.
0: Beides in einem. Oder in Gut, da waren wir dann auch
2: satt, oder? Ja,
0: also Kohlehydrate-technisch ein absoluter Winner.
2: Also gegen Kohlehydrate haben wir auf jeden Fall nichts. Ja. Äh, nee, genau. Also ich glaube, das gehört eher zu so einer generellen Mentalität dazu. Dass, ähm, das ist auch. wäre natürlich schön, wenn immer mehr Leute einfach von sich aus überzeugt auch davon sind, dass es äh, irgendwie ähm, was ist, worauf man auch ab und zu mal verzichten kann. Ähm, aber das ist jetzt kein Hauptthema bei Cradle to Cradle, aber gehört ins Gesamtbild natürlich mit
0: rein. Ja, es ist auch ein Gesamtkonzept. Ne? Also ihr steht ja für was und genauso frage ich mich auch eigentlich, für was für was stehen wir als Europa aus? Also wir machen irgendwie äh, Projekte zu Europa und Klima und so und dann geht man da unten in die Küche und kriegt halt irgendwie, wenn man will, zwei Schnitzel serviert. Und das, mhm. das passt halt irgendwie, äh, das passt einfach nicht mehr zusammen. Und ich, äh, ja. hab, und ja, aber das ist das ist immer so ein bisschen auch dieser dieser Vorwurf, der in allen Diskussionen dann auch, äh, weiß ich nicht, an zum Beispiel Luisa Neubauer oder so gerichtet wird. Ne? Äh, aber du fliegst durch die Welt oder oder Greta Thunberg. Auch du benutzt das Flugzeug, um auf irgendeine Konferenz zu kommen. Ähm, und das bringt mich dann zu der Frage tatsächlich an dich persönlich. Ähm, ist ohne dass, dass es wertend ist oder ne, dass man sagt, okay, fuck, ja, ich trage jetzt irgendwie eine Jeans, die ist nicht Cradle to Cradle und bin trotzdem irgendwie ein netter, guter Mensch und versuche, das Gute für den Planeten zu tun. Äh, wie Cradle to Cradle ist denn dein Leben so?
2: Also tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass du momentan in der Welt, in der wir leben, nicht alles richtig machen kannst, auch wenn mhm. du gerne möchtest. Und wir können uns nicht alle in allen Bereichen einschränken und wir können das auch anderen Menschen nicht vorschreiben. Wir können es vor allem auch anderen Menschen in anderen Teilen der Welt nicht vorschreiben. Ähm, aber ähm, was man, also sicherlich habe ich auch äh, Klamotten und so weiter, die nicht Cradle-to-Cradle Cradle sind, weil es auch einfach noch nicht so mhm. viele Produkte gibt. Es gibt nicht alles, was du haben willst in dieser mhm. perfekten Lösung sozusagen. Ähm, aber es gibt einfach kleine Dinge, auf die jeder von uns achten kann und die auch trotzdem erschwinglich sind, wie zum Beispiel dann die richtigen Putzmittel zu verwenden oder Seifen oder Geschirrspülmittel, die halt direkten Einfluss auf die Umwelt haben können. Ähm, ich bin zum Beispiel eher jemand, ich kaufe so gut wie keine neuen Klamotten, sondern Secondhand. Natürlich kann man dann sagen, ja okay, da sind ja aber noch irgendwelche Farben drin, die jetzt nicht Cradle to Cradle sind und die sind auch schon seit 40 Jahren drin. Ähm, mhm. Aber für mich ist das eine andere Form dann mhm. der, der, der nach des nachhaltigen Konsums. Das sind halt solche Dinge, ähm, und natürlich sowas wie, ich habe halt kein Auto, ich fahre halt nur mit dem Fahrrad. Das sind halt Dinge, die können auch nicht alle machen. Das mhm. kommt auch auf meine Situation jetzt an. Ich lebe mitten in Berlin mhm. ähm, in der WG und habe halt mein Fahrrad und habe einen kurzen Arbeitsweg und so weiter. Äh, deshalb würde ich eher sagen, ja, cray to ist für mich ein bisschen sowas wie, wir sagen das auch oft, das ist wie so, durch so eine Brille, durch die man durchgucken kann und die man sich eben aufsetzen kann, um vielleicht zu sehen, wo es noch hakt. Einfach an einzelnen Produkten, die man im Alltag so verwendet. Mhm. Also ich meine, ich frage mich jedes Mal, wenn ich das Tetra pack in der Hand habe, in welchen Müll gehört das denn wirklich? Und ich weiß, es gehört in den gelben Sack. Aber ich weiß halt auch, es wird dann am Ende vermutlich verbrannt, weil es aus drei oder vier verschiedenen Materialien besteht. Und dann denke ich mir wieder, hm, das müsste eigentlich anders gemacht werden. Und auch wenn man jetzt nicht jedes Produkt, was man hat, schon nach Cradle to Cradle äh, gekauft hat oder das nicht so produziert wurde, glaube ich, allein das mehr aufmerksam zu sein für die Dinge und das aber auch vielleicht mal einzufordern. Zum Beispiel habe ich letztens irgendwas gesehen hier in Berlin, total gehypt, die machen so Coffee-to-go-Becher aus Kaffee. Ne, geile Idee, klar, mhm. geht natürlich mega. Das ist irgendwie so ein Kaffeegranulat. Ja, ja. <lacht> Und dann habe ich die ganze Seite durchgeguckt, weil eine Freundin von mir das unbedingt haben wollte, um rauszufinden, was ist denn da noch drin? Da muss doch irgendwie Bindemittel drin sein oder das mhm. muss doch irgendwie halten. Und dann steht halt nur aus nachwachsenden Rohstoffen. Wo ich mir denke, mh, ja okay, aber wenn es jetzt Bambus ist mhm. oder keine Ahnung was, wo kommt der denn her? Und wie recycle ich denn das dann danach? Mhm. Und ähm, in dem Fall... Also mir war es dann egal, aber ich habe zu ihr gesagt, bevor du das kaufst, schreib die an. Also wenn du sowas kaufen willst und haben willst, schreib die an und fordere diese Transparenz ein Mhm. und frag mal, was da eigentlich noch für ein Zeug drin ist und wie sie das recyceln wollen im Nachhinein. Und sowas kann man, glaube ich, auch immer mehr machen so in seinem eigenen Leben. Einfach Antworten einfordern und Transparenz und nicht. Mhm. Also ich glaube, das das Wichtigste für mich auch in der Bildungsarbeit ist wirklich den Leuten klarzumachen, ihr müsst es nicht so hinnehmen, nur weil es schon immer so war. Es gibt Lösungen und ihr könnt auch die Antworten auf diese Fragen einfordern. Und ich glaube, mit dieser Cradle-to-Cradle-Brille, die hilft einem dabei, mhm. ähm, da so ein bisschen drauf zu kommen, was man mhm. denn so fragen könnte. Ja, es ist eine
0: gute Fragestellung. Ne? Also ist es, mhm. was, was gelangt? Ich, also ich für mich nehme das auf jeden Fall aus diesem Gespräch jetzt schon mit, so äh, zu fragen, was gelangt zurück in die Umwelt, in welcher Form gelangt es zurück. Das ist einfach nochmal ein guter Reflexionsprozess der mhm. steckt, ja.
1: Total, ja. Ich, auch, auch wenn wir schon so ein bisschen auf der Zielgeraden sind, rein zeitmäßig, äh, habe ich mir trotzdem meinen Exkurs gemerkt, äh, den ich äh, doch noch gerne fragen würde, auch wenn das vielleicht ein bisschen groß ist, aber äh, vielleicht als, als, als Einstieg. Also Anselm und ich, dadurch, dass wir Europahaus Marienberg sind, wir machen halt politische, europäische Bildung, haben natürlich immer diese ganzen politischen Themen hier und wir kommen immer wieder mal so im, im büro Kaffeegespräch irgendwie so auf diese Frage, wie kann denn so ein Trump eigentlich so sein, wie er ist? irgendwie? Wie kann Orban so eine Politik machen? Wie können die Polen jetzt gerade so eine Politik machen? Also was geht da sozusagen in Menschen vor, dass sie das tun, was sie tun? Und ich ich frage das deswegen, weil du vorhin eben sagtest, dieses positive Menschenbild. ähm, Und ich frage mal nach euren äh, Kaffeegesprächen. Also treibt euch das auch um sozusagen, wenn ihr euch jetzt die Welt anguckt, dann ist es ja nicht so, wie sich C2C das wünscht eigentlich. Ne? Sondern ja. wir Menschen verhalten uns gerade so, wie wir uns verhalten. Und im, im Zweifelsfall ist das ja ein bisschen Dreckschweinmäßig irgendwie, irgendwie. Und äh, also führt ihr diese Gespräche, diese Gedanken sozusagen, warum ist es eigentlich so? Also die Lösung ist klar, das ist Bildung und das ist das, was ihr äh, vorhabt. Aber ich, mich würde mal die andere Seite interessieren. Also seid ihr da auch sozusagen so ein bisschen verzweifelt, wie wir nach dem Motto, ja, es gibt eigentlich gar keine richtige Antwort, warum, warum ist der Mensch dann am Ende, auch wenn ich an das Gute glaube, aber mhm. äh, er tut ja gerade was anderes auf diesem Planeten irgendwie.
2: Ja, absolut. Also ich würde sagen, alle Menschen bei mir im Team sind Menschen, die auch tatsächlich sehr viel nachdenken über die Problematik und wie ihr ja vorhin schon gesagt habt, die das auch für einen gewissen ähm, Sinn machen, diese Arbeit. Und da ist natürlich das Risiko immer hoch, dass man... Natürlich auch frustriert ist mit vielen Dingen und so weiter. Und äh, bei uns sind solche Themen natürlich auch immer wieder dabei, wenn es dann, ja, keine Ahnung, irgendein neues ähm, Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt oder so oder jetzt eben wieder der Bericht vom Weltklimarat Mhm. und so weiter. Und wir halt sagen, wir sagen das doch schon die ganze Zeit und Mhm. das geht viel Mhm. zu langsam und das ist zu wenig, dieses klimaneutral und so weiter. Und äh, natürlich sind das Themen bei uns wie auch die nächste Bundestagswahl und so weiter. Also das sind Themen, die uns extrem beschäftigen, die tatsächlich aber im Tagesgeschäft auch so ein bisschen äh, zu kurz kommen, ähm, weil wir eben schon auch sehr viel mit unseren Dingen beschäftigt sind und tatsächlich, das auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir uns nicht sehen. Also da kann ich dir jetzt gar nicht so viel über so Kaffeegespräche erzählen. Aber trotz allem ist es nicht nur dieses, ähm, wir denken uns jetzt in dieses, in dieses Glücks-Bärchi-Land rein, in dem halt alles dann so funktioniert, wie wir das gerne hätten, sondern klar reflektieren wir auch immer wieder die Strukturen, die das ja irgendwie auch verhindern. Und nur so können wir auch unsere Forderungen formulieren, angepasst eben an diese Strukturen, die wir verändern wollen. Allerdings diese Frage, also ich dachte gerade schon so, oh je, was kommt jetzt für eine Frage? Denn die Frage, wie kann es einen Trump geben und so weiter, die ist natürlich... Aber ich, nicht, nicht mit Cradle to Cradle to, zu lösen. Nein, nein, nein. nein <lacht> du weißt Aber, was ich meine. Ja. ja, total, klar.
0: Und ich finde, es ist auch eine wichtige philosophische Frage, über die ich tatsächlich immer oder über die wir hier t- fast täglich im Moment stolpern. Glauben diese Leute, was sie erzählen? Äh, und da würde ich dann schon nochmal gern mit dir hin, einfach weil es dann ist, dann ist es wirklich ein philosophischer Exkurs. Ne? Also, Sagen die was grundsätzlich Falsches, weil sie böse Menschen sind oder sagen die eigentlich nach ihrer konstruktivistischen Sichtweise auf sich selbst äh, und die Welt, die sie umgibt, eigentlich was, womit sie wirklich denken, dass sie was Gutes tun? Also zum Beispiel äh, Klimaschutz, okay, aber nur äh, mit einer breiten Mitte, einer funktionierenden Wirtschaft am besten nach dem, nach dem äh, Vorbild, das wir die letzten 40 Jahre gefahren haben. Also mit derselben Wirtschaft, die uns jetzt dahin gebracht hat, äh, wo wir stehen äh, und das Ganze dann irgendwie noch sozial verträglich. Also äh, wo, wo, wo eigentlich, wenn man den Wissenschaften lauscht, äh, den letzten 20 Jahren, wo klar ist, okay, so funktioniert es halt nicht. Aber glauben die das wirklich?
2: Das ist natürlich, äh, also ich ich stelle mir die Frage auch ganz oft. Ähm, Mhm. Ich kann sie dir auch nicht beantworten. Ich kenne ja auch solche Leute nicht äh, aus mehrerer, äh, also man müsste mal überlegen, ob man vielleicht im Kleinen solche Leute kennt, die die so ähnlich drauf sind. Aber ähm, also jetzt Trump, keine Ahnung, Trump war für mich halt wirklich immer so eine Art Troll, der Mhm. einfach verstanden hat wie er Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich kann mir persönlich jetzt schwer vorstellen, dass er wirklich denkt, Gutes zu tun. Aber er tut halt etwas, was viele Leute anscheinend von ihm wollen, auch wenn mir dafür das Verständnis fehlt, aber ähm, was viele Leute wollen und worin er halt gut ist. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so jemanden wie den Herrn Laschet anschaue, ähm, der offensichtlich... Äh, gegen die Wissenschaft redet, der zweimal am Tag seine Meinung ändert und so weiter, der aber durchaus jemand ist, der einen gewissen Bildungsgrad hat, der schon lange Politik macht, da kann ich mir schwer vorstellen, dass er ernsthaft denkt, er tut was Gutes in dem Moment. Sondern da würde ich schon denken, der weiß eigentlich, wie der Hase läuft, hat aber aus verschiedenen Gründen nicht den Mut, das durchzusetzen. Also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung. Ähm, Da kann ich mir echt kann ich wenig Argumente dafür finden, das zu entschuldigen oder, also das mhm. trifft auch viele zu, der Weiz, nur das Beispiel, was mir gerade am präsentesten ist, aus gegebenem, gegebenem Anlass, aber mhm. Mhm. ich kann es dir nicht sagen, also aber Ich, ich, ich würde mal den, den
1: Bogen vielleicht äh, sozusagen zu, um uns nochmal zu erden und von da ganz oben runter zu holen, äh, also wenn ich mir zum Beispiel jetzt äh, die Leute hier vor Ort ne das ist der Westerwald das ist irgendwie ein, ein rural area irgendwie das ist eben nicht hipster Berlin irgendwie und ähm, da würde ich den Leuten äh, auch nie Bösartigkeit wir haben Vorwerfen wir haben äh, zum Beispiel im Rahmen von von so Rassismusdebatten, ne also wenn hier an irgendeinem so eine so Dorfkirmes ne 50 Leute zusammenstehen Bier trinken und ihre Wurst essen dann kannst du dir an drei Fingern abzählen, das braucht nicht abends um elf erst werden, da kommen äh, Sprüche oder auch Witze, da würde jeder Nomade dann sagen, okay, das kriegt einen dicken, fetten Rassismusstempel oder frauenfeindlich oder chauvinistisch oder was auch immer, aber äh, das auf jeden Fall, aber ich würde denen halt nicht vorwerfen, dass sie das machen, weil sie bösartige Menschen Mhm. sind oder böse Menschen, sondern ich will auch nicht sagen, dass es die Einfachheit der Menschen ist, ne? aber das ist einfach, die haben einen gewissen, ja, einen gewissen einen Lebensumwelt, ähm die sie gar nicht dafür sensibilisiert für solche Fragen. Und deswegen äh, finde ich das auch immer spannend, dann äh, zurück zu euch, zu Cradle to Cradle eben sozusagen auch in diesen, ich will gar nicht bildungsfern sagen, sondern einfach wirklich in jede gesellschaftliche Schicht auch vorzudringen. Sozusagen nicht nur die großen Fragen zu beantworten, die wir jetzt gerade eben angestoßen haben, sondern dass eben auch der Autoverkäufer, der Handwerker, die Pflegekraft, wer auch immer, jetzt nicht die großen Akademiker, die irgendwie eine Familie haben, ihr normales Leben, ihre Hobbys und so und nicht sich tagtäglich eben mit der, äh, mit der Klimakrise auseinandersetzen, dass das sozusagen aber trotzdem in diese, Gesch- in diese Schichten Gesellschaftsschichten runter sinkt oder hoch sinkt, je nachdem, von wo man, man das aus betrachten will weil das ist ja kein, kein Hexenwerk zu verstehen, dass eben so ein T-Shirt eben durchaus äh, in so einem Kreislauf sein kann, halt, und dass es sehr gut ist und dass mich nicht unbedingt, irgendwie, das T-Shirt muss dann ja nicht unbedingt 50 Euro kosten statt 20 irgendwie. Ne? Und, mhm. äh, das ist so, das, das wo ich mir denke, da müssen wir ja eigentlich hin, weil mhm. große Sonntagsreden schwingen können wir alle irgendwie. Ne? Mhm. Aber um es operabel zu machen hier am Ende des Tages, muss es ja auch bei den Menschen in der breiten Masse ankommen. Ne?
2: Total. Also das ist auch das, das, das höchste Ziel sozusagen von der NGO, dass wir es irgendwann schaffen, dass Cradle to Cradle zum Beispiel integraler Bestandteil von Lehrplänen wird. Und auch nicht nur an Gymnasien und nicht nur in der Oberstufe, sondern dass das auch an verschiedene Fächer angedockt wird. Man kann das super in speziellen Fachunterrichten unterbringen. Und natürlich die Arbeit in den Gemeinden ist ganz wichtig. Wenn da jetzt eben ein Cradle-to-Cradle-Rathaus gebaut würde oder so, dann kriegen das ja natürlich auch viele andere Menschen mit und da arbeiten halt auch viele Menschen drin. Und das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den wir verfolgen und wir würden auch wirklich gerne in der Bildungsarbeit ja, vielleicht einen Leitfaden erstellen. Wie können Schulen Teil von so Bildungslandschaften sein? Also wie können die dann mit Unternehmen vor Ort oder der Gemeinde oder irgendwelchen Einrichtungen zusammenarbeiten? Alles mit einem Cradle-to-Cradle-Hintergrund. Das ist wirklich, dass wir wirklich auch ins Handeln kommen und da dann auch wirklich, ja, alle Kinder und Jugendlichen irgendwie mit beteiligt sein können. Und äh, das kenne ich halt auch aus meinen aus meinen alten Jobs, dass ich da eben wirklich mit allen möglichen Zielgruppen zu tun hatte. Und wenn man ein Thema hat, was irgendwie begeistern kann und logisch ist, dann kriegt man das auch eigentlich ran an die Person, wenn man das gut vermitteln möchte oder kann. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das Schwierige ist ja nicht, das Hexenwerk ist ja nicht zu verstehen, dass Kreisläufe logisch sind, sondern das Hexenwerk ist zu verstehen, warum brauchen wir Kreisläufe und warum sollte ich mich darum kümmern, was mit meinem T-Shirt passiert. Denn ich habe ja eigentlich den Eindruck, das läuft alles und ich schmeiße Sachen in den gelben Sack und dann werden die recycelt. Und das ist was, wo ich für mich auch noch nicht in allen Bereichen die richtige Lösung gefunden habe und wo noch viel Arbeit drin ist, wie, wie finden wir eine gemeinsame Augenhöhe und einen emotionalen gemeinsamen Weg überhaupt zu verstehen, was wir schützen und was wir verbessern sollten an dieser Erde. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Hexenwerk.
1: Und, und dann ja. Ja, und dann nochmal, aber auch das haben wir, glaube ich, hier in in dieser Podcast-Reihe schon öfters thematisiert. Wenn ich mir zum Beispiel diese Pandemie jetzt angucke, die ja wirklich sehr, sehr schmerzhaft auf auf diese Welt hinuntergeprasselt ist und selbst da, wo die Restriktionen so unmittelbar und so schnell kamen, selbst da führt das nicht dazu, dass Menschen äh, sofort reagieren und umdenken. Und äh, und bei bei dem Thema, was wir hier haben, ist es sozusagen, äh, die Auswirkungen ist nicht zu tun, äh, die werden ja wahrscheinlich im, im eigenen Leben, wahrscheinlich schon irgendwann, je nachdem, wie jung die Menschen sind, doch irgendwann, äh, aber wenn ich das nicht tue, dann tut es mir nicht morgen weh und nicht heute weh und wahrscheinlich auch nicht in einem Jahr weh irgendwie. Und gut, jetzt gab es mal einen heißen Sommer, so weißt du, wie ich meine. Also dann mhm. ist sozusagen diese 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 direkte Betroffenheit, die ist nochmal ein Stück weiter weg. Ne? Und selbst wenn sie da wäre, äh, so wie bei der Pandemie, selbst das führt ja nicht dazu, dass äh, Menschen dann in, in Teilen umdenken. Einige schon. Ne? Deswegen, da stelle ich mir immer die Frage, wenn wenn das stimmt, diese Analyse, ne wie kriege ich das denn tatsächlich hin, dass es wirklich einen schnelleren Fortschritt gibt, in, in diesem Mindset und diesen Mindshift hinzubekommen, dass man eben Cradle to Cradle oder was was ich auch immer noch macht, in vielen anderen Zukunftsbereichen auch, wo wir uns, wo wir umdenken müssen in unserem Handeln und in unserem Denken halt. Ne? Mhm.
2: Absolut. Also ich glaube, da können wir den Weg nur irgendwie alle gemeinsam finden mhm. oder Leute, die vor allem im Bildungsbereich tätig sind, sich immer weiter austauschen, was für Ansätze man verfolgen könnte. Dass man natürlich auch versteht, ja, vor meiner eigenen Haustür passiert jetzt gerade noch nicht so viel, aber wieso sollte ich mich verantwortlich fühlen für andere Teile der Welt? Und es wird aber irgendwann auch vor meiner eigenen Haustür passieren, beziehungsweise ja. wenn ich jetzt in einem Hochwassergebiet lebe, passiert es momentan vor meiner eigenen Haustür. Und das irgendwie klarer zu machen, aber ja. gleichzeitig auch absolut die Überforderung zu verhindern, vor allem bei Kindern und Jugendlichen und so eine Angst zu schüren, glaube ich, dass es halt auch super schädlich dann äh, für eine Art von Motivation, dass man nur aus einer Angst mhm. heraus arbeitet. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun und da braucht es halt viele motivierte Menschen, die da zusammenarbeiten. Und äh, ja, also ich bin da eigentlich ähm, recht äh, energiegeladen für die Zukunft, dass man da noch einiges machen kann. Ja. Ich habe letztens eine
0: Studie ähm, in so einem Forum für Climate Psychology gemacht, ähm, gelesen, die Mhm. als These am Ende festgehalten hat, dass unsere Bildungsbemühungen eigentlich gar nicht mehr so sehr, also gerade im Bereich Klima, Umwelt, Ökosysteme, sich gar nicht mehr so sehr an Jugendliche und Kinder richten sollten, sondern eigentlich an Erwachsene, weil ähm, die Jugendlichen in der Regel viel weiter sind, was das Mindset angeht, als äh, als die Erwachsenen, die es dann letztendlich auch zu verantworten haben und eben irgendwie kommende Generationen darin ausbilden sollen. siehst Siehst du das in deiner Arbeit irgendwie bestätigt, diese These? Also war das mit einer Studie?
2: belegt Gab es da wirklich ja, eine Studie Ja, es gab dazu?
0: dazu eine Studie. Ich, ähm, ich kann es dir nochmal raussuchen. Ich das würde mich interessieren. Also dazu. klar, wenn
2: es da eine Studie gab, dann, äh, dann haben die natürlich eine Grundlage. Ich grundsätzlich würde das nicht so sehen. Also mhm. unsere Bildungsarbeit richtet sich durchaus auch an Erwachsene. Wir sind nur momentan auf, auf Schulen konzentriert, aber eigentlich richten wir uns natürlich an alle. Und nur weil etwas in einfachere Sprache formuliert ist, heißt das ja auch nicht, dass sich das kein Akademiker irgendwie anhören oder reinziehen kann. Ähm, Aber also tatsächlich ähm, kenne ich das aus meiner meiner Schulerfahrung, aber auch aus aus dem näheren Umfeld. So Leute, die jugendliche Kinder haben und so weiter, die halt völlig indifferent sind, was die meisten Dinge angeht, wo es halt wirklich ganz viel darum geht, sich über Konsum zu definieren. Und das möchte ich Ihnen auch gar nicht... Ich war mit 14 jetzt auch noch nicht besonders, äh, also ich meine, da gab es auch sowas wie Fridays for Future nicht. Also ich muss sagen, ich war selbst relativ unreflektiert wahrscheinlich in dem Alter, Mhm. was so Klamotten und Kosmetik oder irgendwie sowas angeht. Das würde ich ihnen gar nicht vorwerfen, aber da sehe ich eben oft, dass auch der Input von zu Hause halt fehlt und äh, dass die Eltern den auch nicht haben. Mhm. Und da denke ich dann, wo wir da jetzt ansetzen, ist eigentlich egal. Also ob die Kids das in der Schule mitkriegen und das mit nach Hause tragen, oder ob wir bei den Eltern ansetzen und die geben das an ihre Kinder weiter, da ist mir eigentlich jeder Winkel recht sozusagen. Und ich würde schon sagen, dass wie in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen Bildung so früh wie möglich halt der Schlüssel ist. Und wenn die schon in der Grundschule lernen, was Müll ist und Umweltverschmutzung und wie man das verhindern kann, umso besser. Und dann werden sie halt zu Erwachsenen, die das schon irgendwie früher verinnerlicht haben. Und in meiner Schulbildung war das alles nie Teil. Also wir haben nie über äh, Klimawandel gesprochen, vielleicht mal ein Erdkunde über Rohstoffe, aber nie.
1: Ja.
2: Wobei doch im Erdkundebuch gab es immer dieses Buch vom Aralsee mit diesem Schiff, was da in der Mitte gestrandet Stimmt, das ist, ich was auch halt gesehen. ausgetrocknet ja, ja. ist. Ja, ja. Das ist so meine einzige Erinnerung an, okay, es gibt offensichtlich Trockenheit, aber was unsere Konsumweise ja. damit zu tun hat, das wurde die ganze Schulzeit über nicht thematisiert. Ich habe mir das alles selbst angeeignet. Und das zu ändern, finde ich schon super wichtig. Und ähm, dann zusätzlich noch Erwachsene mitzunehmen, ist natürlich spannend, aber Erwachsene müssen natürlich auch immer irgendwie aus eigenen Stücken dann zu so einer Veranstaltung noch in ihrer Freizeit kommen. Und das kann man einfach nicht von jedem jeder verlangen. Hm. Wenn SchülerInnen das direkt mitkriegen, dann umso besser, zwei Fliegen mit einer Klappe. Also grundsätzlich alle. Alle mitnehmen, alle rein ins Boot, äh, ja.
0: Und dann gemeinsam
1: lospaddeln.
2: Und dann gemeinsam paddeln, genau. Ist Ganz aber jetzt so. Ja. Ich will nur mal ganz, also
1: äh, das Paddeln ähm, technisch, wenn, wenn sozusagen jetzt äh, alles langsamer mehr, sicher durchgeimpft ist und wir irgendwie so, so äh, post pandemiemäßig unterwegs äh, sein werden. Äh, Das heißt für euch dann auch wieder wirklich mit der Bildung raus und äh, Mhm. in die Schulen rein, in in die Unternehmen zu anderen Bildungsträgern, wie auch immer, das das steht an dann?
2: Also in die Schulen rein, ähm, das wäre dann das erste Mal auch. Also Ah, uns gibt es ja noch nicht so lange. Allerdings, was wir ja auch haben, sind ja ganz, ganz viele Aktive im deutschsprachigen Mhm. Raum. Also an die tausend Personen, die als Freiwillige sich engagieren in der NGO und die machen das schon seit Jahren auf Markt, auf Märkte, auf Messen, in Schulen, in Firmen, auf Anfrage und so weiter. Also das ähm, geht jetzt auch, was ich mitbekomme, so langsam wieder los. Ähm, Und bei uns wird es halt vor allem auch wieder mehr Publikum in unserem Lab sein in Berlin, zu Veranstaltungen, zu Führungen und so weiter. Ich hoffe aber tatsächlich auch, dass ich selbst in Schulen oder so kann, weil mir das tatsächlich fehlt, so ein bisschen der direkte Austausch dann äh, mit den Jugendlichen, mit den Kindern. Das fände ich schon toll. Das wäre dann natürlich wahrscheinlich auf Berlin und Umgebung beschränkt. Ja. Ähm, aber dass man damals mal zu einem Tag der offenen Tür geht oder ähm, einen Stand macht oder so, ähm, das, das das ist auf jeden Fall Teil unserer Arbeit, ja. Mhm. Und da freuen wir uns auch drauf. Also das, äh, wie wir alle wahrscheinlich, wie ihr auch, ja, äh, ja. dass man wieder mehr Publikum hat, ja. ja.
0: Schön. Ähm Ja, wir sind, äh, glaube ich, so langsam am äh, Anschlag dessen, was der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin (lacht) äh, in der Lage ist, zu verkraften an Informationen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, es gibt gibt natürlich unsere kleine Ausstiegstraditionsfrage nach dem Song, den du auf der Spotify-Gästinnenliste hinterlassen wirst. Ähm, Danach fragen wir dich gleich noch. Aber vielleicht kannst du ganz zum Schluss irgendwie, es gibt ja, also bei uns gibt es das zumindest äh, immer so Leuchtturmprojekte, die gar nicht so von uns kommen müssen, sondern zu denen wir irgendwie aufschauen und sagen, boah, Alter geil, die haben den Bildungsvogel so dermaßen abgeschossen. Ähm, das ist cool, das, würd, das würden wir auch gerne mal machen. Äh, so äh, Gibt es irgendwas in deinem Bereich, was so weiß nicht, der Stern von Bethlehem des C2C? Äh, also zu C2C gibt es ja nicht so viel anderes,
2: aber. Ähm
0: oder ein Gebäude glaub, oder, oder keine Ahnung, oder irgendeine Initiative, wo du sagst, boah, mega geil, was sie machen.
2: Also ich glaube, mein, also jetzt im C2C-Bildungsbereich wäre mein absolutes Leuchtturmprojekt, wirklich so ein ganzes Konzept für eine Cradle-to-Cradle-Schule mhm. zu schaffen. Mhm. Sowohl vom Gebäude her, als auch von den Inhalten, dass es mhm. überall verankert ist, dass die Schülerinnen und Schüler selbst verantwortlich mhm. und aktiv mhm. dafür sind, und in jeder Klassenstufe sich irgendwie damit befassen. Also das wäre tatsächlich so mein Traum, das irgendwann umsetzen zu können. Mhm. Ähm, und auch die LehrerInnen mit ins Boot zu nehmen und davon zu überzeugen, das muss in den Lehrplan oder wie auch mhm. immer. Also das das fände ich wirklich toll. Mhm. Und äh, an ja,
1: also schön, wie, wie wie Matching wir sind, weil das ist letztendlich auch was, was uns hier so umtreibt. Also wir wir haben ja wir sind ja eine nonformale Bildungseinrichtung, aber wir haben natürlich viel mit Schule zu tun. Und wir haben zum Beispiel so ein Netzwerk Europaschulen. Da, da ist auch diese Frage klar: der Sozialkundelehrer, der Sprachlehrer. Die Geschichtslehrerin und so, die haben natürlich alle ganz äh, natürliche Verknüpfungspunkte. Mhm. Aber was macht denn der Physiklehrer, was macht die Musiklehrerin oder der Kunstlehrer oder wie auch immer äh, mit diesem Europa-Thema und sozusagen, wie kriegt man das eigentlich in der gesamten Schulgemeinschaft? Vom Gebäude, wenn ich reinkomme, über äh, übers Schulsekretariat, über die Mensa das Essen äh, und dann über Mathelehrerinnen und so, äh, wirklich als Gesamtkonzept da rein dekliniert und so. Ne? Mhm. Das geht bestimmt irgendwie, aber das ist natürlich eine dicke, fette Aufgabe. Wenn sowas als Gesamtkonzept. Äh, jetzt durch die europäische Brille, das, was du gerade für C2C irgendwie definiert hast, ne, das ist praktisch genau der gleiche Gedankengang irgendwie. Mhm. Naja, ja. oder? Aber so eine Projektschule, also das fände ich auch mega geil,
0: irgendwie zu sagen, man hat äh, ein paar echt gute Leute aus unterschiedlichsten Bereichen und wir machen uns gemeinsam auf den Weg und gründen eine Schule und machen es halt irgendwie von Anfang an äh, so, wie wir es eigentlich haben wollen.
2: Mhm. Ja, also das wäre unabhängig von Cradle to Cradle auch mein Traum, wirklich mhm. eine eigene Schule hochzuziehen na, mit meinen Werten, nach meinen ja. Maßstäben oder den von allen in dem Team. Ja. Die könnte dann auch noch Cradle to Cradle sein, aber das ist schon was, wo ich seit dem Studium tatsächlich ja. drüber nachdenke, dass, äh, dass ich das lieber machen würde, als in dem System ja. zu arbeiten. Ja. 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 Na, vielleicht ergibt sich ja noch mal was und oh, wir ja, machen einen Workshop und äh, wir gründen was im Westerwald. Ja. Why not? Why
0: not? <lacht> Ja, schön. Ähm, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein tolles Gespräch. Nehmen ganz viel mit. Äh, neben der Idee äh, oder der weiterführenden Idee, demnächst selber eine Schule zu gründen, eben auch äh, dieses ganze Konzept C2C. Ähm, und nehmen tatsächlich auch nochmal so Gedanken mit, so für unsere praktische Arbeit. Wie kann, wie kann unser Haus eigentlich in Zukunft äh, dem gerechter werden, was tatsächlich in der Welt passiert? Ähm, das äh, ist, glaube ich, was, was wir auch als Bildungseinrichtung, die authentisch sein möchte, äh, wenn sie über Inhalte spricht, einfach mitdenken müssen, ohne dass man jetzt sagen muss, wir sind irgendwelche Moralapostel oder so. Ähm, Genau. Ähm, Und dann würden wir dich äh, auf die Spotify-Gästinnenliste noch einmal ähm, draufheben wollen. Äh, Mit welchem Song dürfen wir es tun?
2: Sehr gerne. Also erstmal auch nochmal vielen Dank für das Gespräch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, Und äh, ich hoffe, das war alles so mehr oder weniger zufriedenstellend. Äh, mit den, äh, ich muss mich nochmal auf jeden Fall mit unseren Leuchtturmprojekten beschäftigen. Da kann ich euch dann nächstes Mal nochmal mehr sagen. Aber weil du am
1: Anfang gesagt hast, du findest es ja doof und deswegen bist du keine Lehrerin geworden, äh, weil Not zu geben, deswegen kriegst du auch keine von uns.
2: Gott sei Dank. Ach, ich war <lacht> Sonst wäre es eine 2 Plus gewesen. Ey, come on, eine 2 Plus. <lacht> <lacht> also mein Lied, was ich mir ausgesucht habe, ist was, eins, was ich tatsächlich sehr viel höre in letzter Zeit. Das ist ein französisches Lied. Also da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Einstiegsfrage und zum Bonjour von Carsten. Und zwar ist es von Feu Chatterton. Ich kann euch das auch gleich nochmal in den Gerne. Chat äh, schicken. Ja. Ähm, das ist eine Band aus Paris, die gibt es auch schon relativ lange, mehrere Typen sind das. Und äh, das neue Album, da ist das Lied drauf, Un de Nouveau, also eine neue Welt. Und mhm. äh, auch wenn man den Text nicht versteht, finde ich, ist es einfach was, was einen total mitreißt. Die Stimme ist ganz besonders und äh, es geht aber tatsächlich auch darum, was würden Leute aus der Zukunft sagen, wenn sie auf unsere Welt mhm heute blicken, die wir oft als neue Welt vielleicht betrachten und wo es aber auch darum geht, was können wir eigentlich noch mit unseren Händen machen, außer Bluetooth anzuschalten und ähm, alles ist irgendwie so verpixelt und so weiter. Also gar nicht, dass ich jetzt so ähm, äh, ähm, Digitalisierungsparanoid bin oder so, aber dass es dann tatsächlich darum geht, auch zu sagen, naja, das, was wir halt vor allem noch konnten, ist uns in den Arm zu nehmen und irgendwie menschliche Nähe herzustellen und Was mich besonders berührt, ist, dass dieses Album gemacht wurde für eine Konzertreihe in Paris äh, im März 2020, Mhm. äh, für die ich auch Karten hatte und die dann nicht stattgefunden hat. Mhm. Und dann in der Pandemie dieses Album rauskam, was dann nochmal eine ganz andere äh, Bedeutung irgendwie Mhm. bekommen hat. Und rein musikalisch äh, hoffe ich einfach, dass euch das gefällt und äh, wollte so eine kleine äh, Inspiration aus Frankreich, die auch nicht bekannt ist bei uns, irgendwie mal mit reingeben.
0: Cool, sehr schön. Cool. sehr schön. Genau. Gut, dann nehmen wir das auf und es wäre tatsächlich ganz gut, wenn du es mir nochmal per Mail schicken würdest. Wenn ich ja, okay, so. Ob ich, ich das jemals finde.
2: <lacht> Oder ich kann es dir auch hier gleich noch in den Chat schreiben.
0: Ja, sehr gut. Genau. Okay, dann sind wir jetzt raus äh, und sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, Dankeschön. Schön da ja,
2: tschüss und schönes Wochenende. Do.